0: Quels sont les grands enjeux des apprentissages pour les enfants du 21e siècle J'ai eu l'honneur d'interviewer Grégoire Borst, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. C'est un très grand spécialiste du cerveau et il participe activement pour que les jeunes apprennent non seulement des stratégies efficaces d'apprentissage et surtout pour qu'ils comprennent comment fonctionne leur cerveau. Cet épisode était passionnant car nous avons évoqué l'importance des évolutions qu'ont apportées les neurosciences, le très lent changement du système scolaire pour s'adapter à ces avancées scientifiques et surtout les éléments clés à transmettre aux enfants pour devenir maîtres de leurs apprentissages. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Grégoire, Bonjour. je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'université de Paris, vous êtes un grand nom de l'étude du cerveau des enfants et des atos et avec tout cela je vous cite, vous cherchez à changer l'école pour qu'elle permette à tout le monde de réussir et d'être heureux, pourquoi
1: Ouais, parce que je pense que c'est un véritable enjeu, c'est-à-dire que la promesse républicaine c'est précisément d'avoir euh, une école qui contribue à, à tout à chacun euh, euh, de réussir notamment dans la vie une fois qu'on est sorti de l'école et c'est, c'est toute la difficulté justement de nos systèmes éducatifs, c'est que c'est euh, finalement un exercice euh, prospectif, c'est mmh. toujours de, de se dire comment on arme euh, chacun de ses cerveaux, de tous les élèves pour pouvoir ensuite s'épanouir dans leur vie euh, de jeunes adultes et puis d'adultes un peu plus âgés.
0: Alors dans le domaine de l'éducation, euh, les enseignements tirés des neurosciences ont fait l'objet récemment de plusieurs critiques ou se sont retrouvés sous les feux du projecteur euh, dans les débats médiatiques notamment qui opposaient cet été la psychologie positive aux défenseurs du time-out. Pourquoi est-ce qu'on a autant entendu parler des neurosciences
1: Parce que c'est quand même une révolution, euh, cette euh, effectivement euh, maintenant euh, opportunité technologique de regarder euh, finalement dans notre boîte crânienne, et de regarder ce qui, ce qui nous permet finalement euh, cet organe biologique qui, qui, qui sous-tend notre pensée. Donc ça, c'est une révolution, je dirais, qui est du même ordre. L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, c'est une révolution qui est du même ordre que celle du, du, du microscope. Je pense qu'on n'en a pas forcément euh, complètement conscience, mais c'est, c'est, un, c'est un changement majeur finalement pour la compréhension euh, de nos mécanismes psychologiques. Après, ensuite, je dirais qu'il y a, une, il y a des réserves à avoir, c'est-à-dire que c'est une technique qui est relativement nouvelle. Euh, on, on est une, les neurosciences cognitives intégratives, c'est-à-dire les neurosciences de haut niveau qui essayent de finalement faire le lien entre l'activité cérébrale et justement ces processus de pensée. Euh, finalement, c'est relativement nouveau, on va dire que c'est 30 à 40 ans euh, finalement de... de, 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 de de décalage ou en tout cas de de mise en perspective de de ces résultats donc il y a je dirais des critiques légitimes et puis la dernière question c'est effectivement est-ce qu'on peut simplement regarder comment un cerveau s'active et savoir quel type de pédagogie mettre en place dans une classe c'est évidemment pas le cas je veux dire il ne faut pas caricaturer ce qu'on peut faire à l'aide de ces nouvelles sciences du cerveau on peut effectivement avoir des clés de compréhension finalement d'un certain nombre de phénomènes euh, qu'on avait déjà étudiés avec d'autres prismes, par exemple les inégalités éducatives, on sait aujourd'hui que le milieu social d'origine va avoir un effet très tôt sur le développement cérébral, et c'est ce qui explique effectivement l'apparition très tôt d'inégalités dans le domaine de l'acquisition euh, des outils euh, culturels et ça c'est intéressant euh, d'un point de vue fondamental, mais aussi pour faire prendre conscience à la communauté pédagogique du poids de ces inégalités sociales sur euh, les apprentissages euh, des enfants, et puis ça ne par contre, il y a des choses que ça ne permet pas de faire, c'est-à-dire de déterminer quelle est la meilleure pédagogie à utiliser dans une classe.
0: Et pourquoi vous, vous avez décidé de travailler avec les neurosciences
1: ben Finalement, parce que les neurosciences, c'est le prolongement naturel de, de la psychologie euh, scientifique. C'est-à-dire que quand on. Euh, moi, j'ai fait des études d'abord de psychologie, puis je me suis dit, mais bah en fait, euh, je ne je suis, je, je, je suis pas un dualiste. Alors je considère que tout processus psychologique est sous-tendu par une activité cérébrale. Donc, je me suis dit, bah finalement, il va falloir aussi que je m'intéresse, je m'intéresse au cerveau. Donc, j'ai fait des, euh, des, des études de neurobiologie en même temps que mes études de psychologie. Puis après, je me suis dit, mais bah en fait, il faut intégrer les deux perspectives. Donc, j'ai fait euh, des études en, en sciences cognitives. Et puis, euh, il m'a paru assez évident qu'il, va, qu'il allait euh, falloir finalement intégrer dans notre compréhension des mécanismes de l'apprentissage et du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent, ce que finalement ce cerveau faisait peser et offrait comme opportunité justement pour le développement de ces processus. Donc c'est pour ça que je suis venu à, à m'intéresser à, à cela et puis plus on s'y intéresse, plus on, on comprend aussi finalement des... des, des des dimensions qui sont importantes, je dirais, de la compréhension de nos systèmes éducatifs et du développement euh, de ces compétences absolument folles que nous avons développées en tant qu'espèce. Je veux dire, on a aussi, effectivement, dans notre boîte crânienne, euh, ce, ce cerveau fait de 86 milliards de neurones connectés entre eux par un million de milliards de connexions. Et c'est bien parce que ce système est aussi complexe qu'on a pu développer une intelligence, même si vous mettez ce que vous voulez derrière le terme « intelligence », aussi complexe.
0: Après toutes ces recherches, quels sont, euh, selon vous, les plus grands enjeux du XXIe siècle autour de l'apprendre et des enfants
1: Je crois que le, le grand enjeu du XXIe siècle, c'est de redéfinir collectivement euh, qu'est-ce qu'on attend euh, de l'éducation. Et je crois que ça, c'est un, c'est, un, c'est un premier enjeu. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a, euh, je dirais, deux grands blocs euh, de conception euh, des finalités de l'éducation. L'un qui... Euh, Réfléchir plutôt en termes de capital humain, c'est-à-dire on développe des compétences qui vont nous permettre des agents économiques qui vont produire de la richesse pour les pays. Ça, c'est plutôt la vision OCDE, on va dire. Et puis, on a une conception qui est plus humaniste, finalement, de l'éducation, qui est la conception plutôt portée par l'UNESCO, qui est l'idée que finalement, l'éducation a comme vocation l'épanouissement humain dans toutes les sphères qui sont la nôtre, que ce soit notre sphère personnelle, notre sphère professionnelle, notre sphère sociale. Et je crois que c'est effectivement, quand on prend ces deux grandes visions de l'éducation, peut-être qu'il faut trouver, euh, je dirais, une façon de les intégrer euh, l'une à l'autre. Il y a évidemment des enjeux en termes de compétences associées. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes compétences que vous devez développer si vous voulez euh, participer à l'épanouissement humain ou si vous voulez euh, participer euh, au capital humain. Je crois qu'effectivement, dans une dimension qui est plutôt la mienne, hein, qui est de considérer que l'éducation, a pour vocation euh, l'épanouissement humain. Bah, finalement, les compétences qu'elle, qu'on doit développer dans le système éducatif, elles sont radicalement différentes de celles qu'on développe aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à dire au XXIe siècle, finalement, ou en tout cas réutiliser les mêmes recettes euh, qu'au XIXe et au XXe siècle. C'est-à-dire qu'une espèce de tropisme sur les savoirs fondamentaux. Bien entendu que c'est important d'apprendre à lire, écrire, compter. Mais je dirais que c'est une condition... Euh, 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 nécessaire mais absolument pas suffisante à l'épanouissement humain. Et pour moi, il y a une vraie révolution à avoir dans nos systèmes éducatifs parce qu'on voit bien qu'ils sont à bout de souffle. C'est-à-dire que quand on parle de crise des apprentissages, elle est réelle. On voit bien que les élèves sont de moins en moins motivés dans nos systèmes éducatifs, euh, qu'ils répondent de moins en moins bien aux grands défis qui se posent euh, finalement à ces nouvelles euh, générations et que il faut arrêter d'utiliser des rustines et il faut réellement repenser en profondeur nos systèmes éducatifs. Encore une fois, en ayant cet exercice intellectuel de prospective, en se disant, voilà quand un enfant rentre dans un système éducatif à 3 ans, quelles sont les compétences qu'il doit avoir une fois qu'il est sorti du secondaire à 18 ans pour pouvoir être armé pour pouvoir s'épanouir du point de vue intellectuel, du point de vue socio-émotionnel, du point de vue professionnel, dans sa vie d'adulte. Et je crois qu'aujourd'hui, nos systèmes éducatifs ils font ça de façon, je dirais, assez, le font assez mal, d'une certaine manière.
0: Vous auriez un exemple de ces compétences
1: On peut parler de compétences par exemple de coopération. Il est évident aujourd'hui que dans nos sociétés, apprendre à coopérer, c'est absolument fondamental. La complexité du monde dans lequel nous vivons nécessite finalement d'interagir les uns avec les autres, de pouvoir construire finalement des relations sociales apaisées dans lesquelles on peut être tolérant de la différence de l'autre parce que coopérer devient, je dirais la condition même du succès collectif, il faut coopérer dans le domaine je dirais, professionnel, dans le domaine personnel, aussi pour finalement réussir à répondre aux grands enjeux qui sont par exemple le changement climatique. Tout
0: à fait. Il y a aussi quelque chose que vous prenez beaucoup, c'est le fait d'apprendre à apprendre. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ça consiste
1: Apprendre à apprendre, c'est finalement... Pas une idée très nouvelle, hein. il y avait déjà un certain nombre de chercheurs qui prenaient ça depuis assez longtemps. Il y a même des, un livre qui s'appelle « Apprendre à apprendre », donc ce n'est pas nouveau d'une certaine manière. Euh, l'idée, c'est de dire si on construit un système éducatif, construit dans le bon sens, ce qu'il commence à faire, c'est à euh, finalement enseigner de façon extrêmement explicite comment apprendre. C'est-à-dire, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour apprendre et ces stratégies elles sont, elles sont globalement partagées par tous Après, elles n'ont pas tout à fait les mêmes effets chez les uns et chez les autres, mais euh, l'idée par exemple, la façon dont fonctionne notre système euh, euh, de mémorisation, il est globalement partagé chez tous les individus. Le fait que plus on est concentré, mieux on va retenir d'informations, c'est partagé chez tous les individus. Euh, L'idée qu'effectivement on a des émotions qui vont être extrêmement importantes dans les apprentissages, on ressent quand même des émotions. Quand on apprend, on ressent des émotions, par exemple le plaisir effectivement d'avoir acquis et d'être capable de mobiliser une nouvelle euh, compétence, le fait de ressentir plutôt une émotions négatives quand on vient de faire une erreur. Tout ça, c'est absolument fondamental pour nos apprentissages. Et je crois que dans, dans l'apprendre à apprendre, il y a vraiment cette notion, un, de transmettre des stratégies euh, efficaces d'apprentissage, et deux, et ça souvent, les enseignants le font un peu moins que d'enseigner des stratégies d'apprentissage efficaces, des connaissances. C'est-à-dire que ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on commence finalement sa vie d'élève sans avoir des connaissances sur le cerveau. Parce qu'avoir des connaissances sur le cerveau, c'est aussi finalement avoir une clé de compréhension euh, de, sur ses apprentissages. Et donc c'est, c'est, c'est ça finalement aussi, c'est de participer à un système éducatif qui permet réellement à toutes et à tous de réussir parce qu'on sait bien que ces stratégies d'apprentissage efficaces, elles sont très inégalement réparties dans la population parce qu'elles sont très dépendantes de votre milieu familial. Parce qu'évidemment, si vous avez des des parents qui ont fait des études longues, ils ont développé des stratégies d'apprentissage qui étaient sans doute assez efficaces et qu'ils vont vous euh, les expliciter et en tout cas vous les enseigner. Donc tout ce qu'on laisse comme implicite dans les apprentissages et notamment dans l'acquisition ou dans les apprentissages scolaires fondamentaux, Tôt, bah finalement, ces implicites, ils construisent les inégalités éducatives observées aujourd'hui dans notre système éducatif.
0: Est-ce que vous auriez des exemples de ces stratégies pour mieux apprendre
1: Beh, une des stratégies, en tout cas, sur laquelle nous, on travaille au laboratoire, c'est finalement ce qui relève, euh, encore une fois, d'une notion qui, qui n'est pas nouvelle, euh, qui était très présente d'ailleurs dans les années, euh, je, je, je reviens d'une conférence à des enseignants de SECPA qui me disaient, mais en fait, pendant tout un temps, nous, on a beaucoup travaillé sur, les, sur la dimension des, de la métacognition, c'est-à-dire de, des processus d'autoréflexivité sur les apprentissages. Euh, et puis, ça s'est un peu perdu dans le temps et, et, et nous, on, on, on fait un pari au laboratoire ou en tout cas, on mène des expérimentations pour évaluer si c'est pertinent d'utiliser la métacognition au cours des apprentissages, notamment en maternelle, pour euh, euh, participer à la réduction des inégalités éducatives. Et donc la métacognition, c'est quoi en termes de stratégie Il y a trois grandes stratégies métacognitives. Il y a la planification, c'est effectivement avant de rentrer dans une activité, de faire réfléchir l'élève sur les stratégies qu'il peut utiliser au cours de cette activité. On peut prendre un exemple, c'est quand vous faites un puzzle, vous avez différents types de stratégies que peut utiliser l'élève. Il peut essayer de faire par essai-erreur en commençant au centre de, du puzzle, ça ne marche généralement pas très bien. Il peut commencer par les bords et les coins et généralement ça marche un peu mieux. Donc vous pouvez lui faire réfléchir sur les stratégies qu'il va utiliser dans cette activité. Et on voit bien que c'est, c'est une espèce d'autoréflexivité sur ces stratégies qu'il va utiliser au cours de l'apprentissage. Il y a ensuite comme deuxième grande stratégie la, superviser l'activité en cours. C'est-à-dire, j'utilise une stratégie. Par exemple, j'ai essayé de commencer mon puzzle en commençant par le centre du puzzle puis je vois que ça ne marche pas très bien donc je vais changer de stratégie. Et puis la dernière chose c'est qui est effectivement extrêmement importante pour apprendre de ses erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Hein, notre cerveau fait des erreurs, corrige ses erreurs. C'est comme ça que finalement on va développer des compétences. C'est euh, évaluer ce qu'on vient de produire. Parce que pour pouvoir finalement réussir à apprendre de mes erreurs, il faut déjà que j'ai conscience que je me sois effectivement trompé ou que je n'ai pas utilisé la bonne stratégie. Donc c'est ça qu'on essaye finalement d'enseigner aux élèves. Enfin, dit autrement, c'est qu'on essaye de former des enseignants à utiliser ce type d'approche métacognitive au cours de leur apprentissage, notamment du langage oral et des mathématiques, parce qu'on sait que des inégalités éducatives sont déjà présentes à la maternelle de ce point de vue-là.
0: Vous en êtes où justement sur la formation des enseignants sur ce sujet
1: Alors les les enseignants, ils ont euh, clairement une... Une, un constat, c'est que, effectivement, euh, le système éducatif ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. Mmh. En gros, il n'arrive il pas fondamentalement à réduire les inégalités éducatives. Et de ce fait-là, ils sont en recherche de, de solutions. Et, et ils expérimentent. Il ne faut pas du tout croire qu'on est face à des enseignants qui sont passifs par rapport à ça. Ils sont très actifs, ils ont plein de questions. Et donc, ils viennent chercher effectivement des solutions qui peuvent être des solutions relativement nouvelles. Il y a plein de choses qui ont déjà été essayées. On peut essayer de faire un peu plus de mathématiques, un peu plus de français. Bon, globalement, ça marche assez mal. Donc, c'est vrai que c'est aussi un paradoxe un peu de nos systèmes éducatifs. C'est qu'on a l'impression qu'ils ils recyclent des solutions dont on sait qu'elles n'ont pas forcément déjà, qu'elles n'ont pas très bien marché dans le passé. Mais bon, outre, outre cela, on voit bien qu'on a des enseignants qui, face aux difficultés qu'ils rencontrent, cherchent des solutions. Et donc, en termes de formation continue, on a plutôt beaucoup d'enseignants qui nous sollicitent. Moi, je fais très régulièrement des conférences pour les, pour les enseignants, j'en fais deux à trois par semaine dans l'ensemble des académies, et je pense que c'est un enjeu pour les chercheurs d'aller présenter pas tant des solutions miracles, j'ai, j'ai, nous, on n'a pas de solutions miracles. D'autant que nous ne sommes pas des des experts de la pédagogie. hein. Nous, on est des experts finalement du développement cognitif et euh, du cerveau qui apprend. Et donc, il y a un véritable enjeu justement à à ouvrir un canal de communication entre nos nos communautés. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'on va de plus en plus loin dans nos recherches pour aller vers des recherches qui évaluent non plus euh, simplement euh, des interventions directement faites par des chercheurs auprès des élèves, mais effectivement des interventions qui visent à former des enseignants et réellement, regarder ce que ça produit en termes de changement des gestes professionnels. Mmh. Parce que c'est ça la difficulté. Et on le sait que c'est difficile. Hein.
0: Est-ce que ces stratégies peuvent être apprises dès le plus jeune âge
1: Je pense que c'est... Euh, d'une part, elles peuvent l'être. Euh, et notamment sur la métacognition, c'est intéressant. Pourquoi finalement la métacognition, elle a été euh, moins utilisée euh, ces dernières années Parce qu'il y avait une, une conception, euh, je dirais, assez erronée qui était de penser que pour pouvoir développer une autoréflexivité par rapport à ces apprentissages, il fallait développer des structures logiques, comme le disait Piaget, euh, qui soient suffisamment complexes pour pouvoir s'engager dans cette activité de, 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 de réflexion sur ces apprentissages. Et ça, c'est, 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 c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'on voit effectivement des processus métacognitifs déjà chez les enfants de maternelle. Et donc, nous, notre réflexion, c'est de dire bah, si on, en, on a déjà des processus métacognitifs qui se mettent en place très tôt à la maternelle, bah, c'est effectivement là qu'il faut essayer d'agir parce qu'on sait que quand on regarde les résultats des évaluations nationales, dès six mois après l'entrée en CP, vous avez déjà des inégalités dans le domaine de l'apprentissage de langage écrit. Donc, il faut bien agir avant. En fait, je dirais la, la, la mère de toutes les batailles, c'est la maternelle. C'est-à-dire que c'est en maternelle qu'il faut transmettre de façon extrêmement explicite les stratégies d'apprentissage les plus efficaces parce que si on arrive à armer tous les élèves avec ces stratégies d'apprentissage on a peut-être une chance qu'effectivement il y ait moins d'inégalités éducatives qui se construisent au moment de l'apprentissage du langage écrit et on sait que c'est, c'est aussi ça l'enjeu parce que si vous construisez des inégalités dans le domaine de l'acquisition du langage écrit ensuite ça a des répercussions sur l'ensemble de vos acquisitions tout au long de votre scolarité
0: à ce sujet moi je connais pas mal la pédagogie Montessori et il y a notamment un point moi qui m'intéresse et qui fait écho à ce que vous disiez c'est à travers le matériel Montessori notamment à la mat- L'enfant apprend par l'erreur. Qu'est-ce que vous pensez de l'apport de ces pédagogies alternatives sur le fait d'apprendre mieux
1: Alors ces pédagogies alternatives, elles sont intéressantes parce que je pense qu'elles ont pointé le doigt sur un certain nombre de mécanismes dont on sait aujourd'hui qu'ils sont absolument critiques pour les apprentissages euh, des euh, enfants et, euh, de façon plus générale, des élèves euh, au cours euh, de leurs apprentissages scolaires. Et notamment, ce que euh, Maria Montessori avait bien vu, c'est, d'ailleurs, elle en parle, hein, elle dit il faut enseigner l'attention. Et effectivement, elle a raison, c'est un peu un paradoxe dans notre système éducatif. C'est-à-dire que je pense qu'en tant qu'élève, si vous prenez le nombre d'occurrences dans votre scolarité euh, de, euh, d'enseignants qui vont vous dire, mais enfin, soyez concentré, soyez attentifs, euh, on ne peut pas apprendre si on n'est pas concentré et attentif, certes, c'est vrai, sauf que personne ne leur a expliqué comment fonctionnait l'attention et personne n'a mis en place euh, effectivement des euh, situations d'apprentissage dans lesquelles on peut développer ce système attentionnel et euh, ce système de concentration. Et donc, je pense que là, il y a un véritable enjeu. C'est-à-dire que si on veut et si on a identifié que l'attention était si importante pour les apprentissages, alors il faut explicitement développer ces compétences chez les élèves et la maternelle est un lieu absolument propice à développer ce type de compétences. De la même manière quand Maria Montessori demande à des élèves euh, de euh, 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 finalement euh, réguler leur euh, comportement ou réguler euh, leur geste moteur pour pouvoir trans- transvaser dans une toute petite tasse de l'eau avec une toute petite taillère, évidemment ce qu'on développe c'est sa capacité d'autorégulation de ses comportements et ça on sait qu'effectivement apprendre le contrôle de soi c'est aussi une compétence extrêmement importante pour tout le reste de notre scolarité, et voire même après notre scolarité, c'est un des prédicteurs, par exemple, de votre capacité à être en bonne santé, à, être, à ressentir du bien-être et à être épanoui professionnellement. Donc, c'est ça l'enjeu en fait, des nouvelles pédagogies. Ce qu'elles montrent, c'est finalement elles font la lumière. D'ailleurs, un peu comme ce qu'on essaye les sciences cognitives, ce sur quoi elles insistent, c'est ces processus transversaux qui sont communs à tous les apprentissages. Et ce qu'elles disent, c'est que ben, c'est aussi ces mécanismes-là qu'il faut euh, travailler. Alors oui, je sais, c'est les compétences du socle, mais dire ça, c'est pas suffisant. Il <rire> faut avoir du temps dédié dans les programmes pour pouvoir travailler ces compétences.
0: Bien sûr. Vous parlez beaucoup euh, des inégalités dans le fait d'apprendre dès le plus jeune âge. Ça me fait penser à la récente euh, actualité éducative et notamment euh, les décisions du gouvernement de créer des groupes par niveau euh, pour l'apprentissage. Donc, euh, d'un côté, les les élèves moins bons et d'un côté les, les élèves meilleurs pour qu'ils apprennent mieux. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben Moi, je suis assez pragmatique de ce point de vue-là. J'essaie de regarder ce que, quelles sont les données qu'on a aujourd'hui sur ces dimensions. On sait que des, des groupes de niveaux basés sur, je dirais, des données qui sont assez générales. Votre moyenne générale, euh, ne fonctionne pas. Il y a des expérimentations qui ont été menées, notamment euh, en Angleterre, par l'Education Endowment Foundation. Et j'invite les gens à aller regarder ça. Et c'est très simple. Il y a des graphiques qui déterminent le coût d'une mesure et ce qu'elle produisent en termes d'apprentissage. Bah, le, les groupes de niveau, les coûts sont assez importants parce que, en fait, pour gérer les groupes de niveau, c'est un peu complexe. En plus, ça retire du temps finalement d'apprentissage parce qu'il faut, euh, soit c'est le même enseignant qui va faire ces différents groupes de niveau, donc évidemment, euh, il ne va pas pouvoir être en interaction avec tous ses élèves en même temps soit ces différents enseignants et donc c'est le coût d'une mesure et, enfin le, le coût de la mesure est extrêmement important et donc ce qui montre c'est que ça coûte cher et ça produit très peu d'effets ensuite il y a autre chose il y a des groupes de niveau qui sont beaucoup plus variables c'est-à-dire sur une notion spécifique quand les élèves ont des difficultés mais c'est ce qu'on appelle la différenciation pédagogique hein, euh, on va effectivement créer euh, des euh, regroupements d'élèves en fonction des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans une notion spécifique et on voit bien qu'à ce moment-là c'est très différent parce qu'on passe son temps à passer d'un groupe à un autre et puis, il y a peut-être une dimension que euh, le gouvernement n'a pas suffisamment pris en compte, c'est que euh, créer des groupes de niveau, c'est créer des hiérarchies sociales dans une classe et que ces hiérarchies sociales, ça crée des phénomènes de stéréotypes associés, euh, de phénomènes euh, d'endogroupe et d'exogroupe, c'est-à-dire on va favoriser finalement les membres de son endogroupe et avoir euh, des stéréotypes plutôt négatifs sur les membres de son exogroupe, le groupe auquel on n'appartient pas, et que tout ça, c'est, c'est pas forcément euh, ça va pas forcément participer à euh, un climat euh, scolaire apaisé dans les écoles, dont on sait qu'effectivement ça peut être une des questions. Donc je trouve que cette mesure, elle est encore une fois un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on a euh, un gouvernement qui nous dit qu'il faut être pragmatique il faut finalement avoir des décisions publiques qui soient basées sur des données probantes. Et ça, je suis plutôt assez euh, favorable à cela. Mais dans ces cas-là, on n'instrumentalise pas la science. Si la science dit qu'effectivement, les groupes de niveau euh, ne fonctionnent pas, alors on ne met pas en place euh, des groupes de niveau parce qu'on sait qu'effectivement, ça ne fonctionnera pas.
0: Oui, ouais, tout à fait. L'un des, gros, euh, l'un des autres gros enjeux euh, de ce que vous transmettez, c'est le fonctionnement du cerveau. Et vous essayez d'expliquer, dès le plus jeune âge, comment il fonctionne. Quel serait les grands enseignements à retenir euh, pour les enfants pour qu'ils comprennent mieux comment fonctionne leur cerveau
1: Je crois que l'enjeu pour les enfants, la première notion clé qu'ils doivent pouvoir acquérir sur leur cerveau, c'est que, un, leur cerveau se développe très longtemps, euh, beaucoup plus longtemps finalement que euh, tous leurs autres organes. On va avoir un cerveau qui va continuer à se développer jusqu'à 20-25 ans. Donc on a le temps. On peut, on peut toujours, effectivement, même si à un moment de sa vie, on n'a pas été très engagé dans ses apprentissages, on peut toujours finalement euh, euh, retomber sur ses pattes, développer des compétences qu'on n'a pas développées euh, précédemment. La deuxième chose, c'est que notre cerveau reste plastique tout au long de notre vie. Ça veut dire quoi plastique Ça veut dire qu'il a cette capacité à transformer euh, les connexions entre les neurones pour sous-tendre des apprentissages. Et ça, c'est absolument euh, critique parce que euh, rappelons-nous que euh, les élèves ont des euh, conceptions assez fixés de leurs apprentissages c'est-à-dire que quand vous demandez à un élève mais finalement toi tu penses que t'es comment dans telle ou telle matière, ils sont assez fixés sur le fait qu'ils sont soit bons, soit mauvais en mathématiques, ils sont soit bons, soit mauvais en français puis même ils ont des explications qui sont finalement, euh, euh, assez euh, euh, génétique euh, ou innéiste de des apprentissages, parce qu'ils vous disent bah, « moi, je suis mauvais en maths parce que maman ou papa étaient mauvais en maths », ce qui n'a aucun sens. Dire, euh, <rire> dire, on n'est pas mauvais en maths parce que alors, ça peut s'expliquer pour, par un environnement familial, mais en tout cas, d'une certaine manière, ce n'est pas une fatalité. Et donc, il y a un véritable enjeu, effectivement, à expliquer euh, ce développement cérébral et cette plasticité cérébrale, parce que ça change notre rapport aux apprentissages. Et, et donc, on se dit qu'effectivement, si on fait des efforts, on peut effectivement développer euh, des compétences. Et donc, je, je crois que ça, 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 c'est un véritable enjeu. Et puis, il y a aussi euh, cette notion de euh, qu'à différents moments de la vie, notre cerveau n'est pas effectivement, fonctionne pas exactement de la même manière. On peut penser notamment à l'adolescence, cette notion qu'à l'adolescence, on va avoir effectivement certains systèmes dans le cerveau qui vont prendre le pas sur d'autres systèmes. Ici, je pense évidemment au système émotionnel, au système de la récompense, au système de la recherche du plaisir. Et ça explique en partie les difficultés qu'on peut rencontrer à l'adolescence ou en tout cas les comportements qui sont les nôtres pendant l'adolescence. Et ça, je pense que c'est une clé de compréhension de soi-même qui est extrêmement importante parce qu'ils sont très démunis hein, quand même les enfants face à cette période de l'adolescence. Ils connaissent finalement pas grand-chose dessus euh, et ils ont beaucoup de stéréotypes euh, négatifs associés à l'adolescence parce que c'est quand même les stéréotypes que nous véhiculons en tant qu'adultes sur cette période de la vie. Donc c'est, c'est un peu ça, à mon avis, les, les enjeux euh, clés de la compréhension euh, du cerveau et de son développement.
0: Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'attention et la concentration euh, Puisque j'ai l'impression euh, que c'est quand même des gros enjeux de notre siècle. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ce sujet et qu'est-ce qu'on pourrait transmettre aux jeunes
1: bah, Leur dire déjà, dans un premier temps, que contrairement à ce qu'ils peuvent entendre Euh, dans un certain nombre de médias ils n'ont pas une euh, attention d'un poinçon rouge ils ont à peu près les mêmes capacités attentionnelles euh, que leurs parents Euh, notre capacité attentionnelle ne s'est pas effondrée euh, ces 20 ou 30 dernières années par contre effectivement nous sommes dans un système euh, et dans une société dans laquelle effectivement c'est beaucoup plus difficile de rester concentré et de rester attentif parce que euh, notre cerveau euh, a un fonctionnement qui fait que euh, être attentif ça lui demande énormément d'efforts que notre attention est en fait, euh, fonctionne sur un, un système on-off permanent, euh, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à être attentif, pas attentif, attentif, pas attentif, qu'il faut engager beaucoup de ressources cognitives et de ressources énergétiques euh, pour pouvoir rester attentif euh, euh, au cours du temps et que euh, dans le cadre de cette euh, société, notamment cette société numérique, c'est très difficile de rester concentré. Donc, il faut trouver des modalités effectivement euh, pour euh, se permettre d'avoir des temps de concentration euh, où on peut rester focalisé sur une activité. Mais, mais évidemment, c'est difficile hein, parce que on a des sollicitations multiples, euh, parce que euh, on a aussi effectivement une tendance à passer beaucoup plus vite d'une activité à une autre, et ainsi de suite. Donc, il donc, y, a, y a un enjeu à comprendre les enjeux et les mécanismes de notre système attentionnel et aussi les particularités de l'environnement dans lequel nous sommes, mmh. dans lequel c'est beaucoup plus difficile de rester concentré. Donc ça peut vouloir se dire effectivement qu'il faut avoir des stratégies euh, qui sont peut-être efficaces de ce point de vue-là. On sait par exemple que euh, se dire qu'on va réviser pendant trois heures, c'est pas forcément la meilleure des <rire> situations parce que très rapidement on va être au bout de nos ressources euh, attentionnelles mmh. et que donc peut-être que la véritable bonne idée c'est de travailler 20-30 minutes faire mmh. une petite pause comme on est très euh, soucieux de tout ce qui a pu arriver dans le monde entier euh, quand on a posé notre téléphone pendant 30 minutes, on regarde son téléphone de 3 minutes ouais. et puis on se réengage mmh. euh, dans l'activité. Et ça, on sait qu'effectivement, c'est sans doute plus efficace. Ça, c'est du côté, euh, euh, je dirais, élève euh, ouais. ou enfant et puis du côté adulte euh, euh, enseignant, ça, peut dire, ça veut dire aussi mettre en place des stratégies pédagogiques dont on sait qu'elles vont être favorables à maintenir l'attention des élèves. Typiquement, ça peut être le fait de leur poser des questions de façon régulière dans un cours. On sait que ça réengage l'attention des élèves.
0: Ce que j'avais beaucoup aimé aussi euh, dans vos ouvrages, c'est que vous dites aussi que le multitâche euh, est un peu un leurre et qu'il faut faut arrêter d'aller là-dedans pour apprendre. Qu'est-ce que vous en dites
1: ben, j'en dis simplement qu'effectivement les données elles sont assez claires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'engage dans plusieurs activités en parallèle, on est toujours un peu moins bon que si on s'engage dans une seule activité. Il y a effectivement un peu un mythe hein, qu'on a tous, qu'on pense qu'on peut suivre une conférence, en même temps envoyer des SMS et en même temps parler avec son voisin. Ben, ce n'est pas le cas. Mais si vous voulez convaincre les élèves qu'il faut rester concentré sur ce que vous êtes en train de leur raconter euh, dans une séquence pédagogique ou dans un cours, je pense que c'est important de leur faire prendre conscience de cela parce qu'ils ont ont effectivement l'impression qu'ils peuvent le faire. Parce que, par exemple, ils le font quand on effectivement quand on s'engage dans deux activités dont l'une est très automatisée, on arrive à peu près à faire deux activités en parler. On peut globalement marcher en même temps parler à quelqu'un. Euh, mais en fait, si je regarde effectivement la façon dont vous parlez et la façon dont vous euh, interagissez avec quelqu'un quand vous êtes en train euh, finalement euh, d'avoir une autre activité qui vous prend un peu plus de ressources, on voit que ça marche un peu moins bien. D'ailleurs, on le voit bien. Hein, je veux dire, euh, vous n'arrivez pas à parler avec votre voisin en cours et en même temps suivre ce que raconte euh, l'enseignant. Donc, il y a un véritable enjeu à aller leur faire prendre conscience des limites justement de leur système attentionnel et je pense que la meilleure des façons de le faire c'est justement de, d'être mis en situation et donc je, 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 je pense qu'effectivement euh, euh, faire des petites tâches de psychologie euh, pour faire prendre conscience de ça euh, aux élèves c'est une très bonne façon euh, finalement aussi de leur permettre d'avoir une certaine forme d'autoréflexivité par rapport à ça
0: bien sûr en tant que spécialiste du cerveau, comment est-ce que vous observez le développement de l'intelligence artificielle Je suppose qu'on vous en parle beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur pour le processus d'apprentissage des jeunes Ou au contraire, est-ce que vous y voyez une, une opportunité de, de modification de la façon d'apprendre des enfants
1: Je pense que fondamentalement, euh, la révolution numérique a eu lieu. Donc mmh. cette idée qu'on va pouvoir aujourd'hui, euh, ou qu'il faudrait interdire les écrans euh, à l'école, euh, ou que euh, l'intelligence artificielle devrait être bannie euh, de, d'un certain nombre de, euh, de, de, d'outils euh, qui sont euh, utilisés aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a un principe de réalité, cette révolution elle, a eu lieu, les, euh, les IA génératives sont là, et en fait le véritable enjeu, c'est que c'est effectivement un enjeu. Pédagogique et éducatif, comment on apprend à se servir de ces nouvelles technologies Euh, Si vous prenez ChatGPT, c'était effectivement frappant de voir que la première euh, réflexion du monde éducatif était de dire bah, comment on va faire pour détecter que les les élèves n'aient pas utilisé ChatGPT pour... Euh, faire telle ou telle activité en classe. Je pense que c'est tout à fait la mauvaise façon de regarder la problématique. C'est plutôt de se dire comment on apprend effectivement à ses élèves à utiliser ChatGPT et à en détecter toutes les limites, parce qu'il a énormément de limites. Je vous donne euh, une petite anecdote. Dernièrement, on utilisait ChatGPT avec un collègue pour essayer de faire une grille de correction sur un euh, sujet euh, que nous, nous avions proposé à des enseignants et on lui disait Est-ce que tu peux faire une grille de correction sur 20 et en fait, ChatGPT ne sait pas compter, C'est-à-dire qu'il nous a donné une première grille de correction sur 18, ensuite sur 23, ensuite sur 19, et à la quatrième occurrence, il a fini par réussir à faire une grille euh, de, euh, de correction sur 20. Tout ça pour vous dire que, évidemment, ChatGPT a des limites. Évidemment, ces euh, algorithmes d'intelligence artificielle ont des biais et que c'est peut-être là-dessus qu'il faut faire réfléchir finalement euh, les élèves, c'est-à-dire de leur faire prendre conscience de toutes les limites de cette intelligence artificielle et puis, de façon plus collective, de se dire mais si ces intelligences artificielles nous permettent finalement de prendre en charge un certain nombre euh, finalement d'activités qui étaient des activités que euh, nous produisions avec notre intelligence humaine, qu'est-ce qui fait de nous des humains qu'est-ce qui est propre à de l'intelligence humaine et quelles sont les compétences, justement, qu'on doit développer aux élèves pour prendre en charge ces intelligences artificielles. Et je crois que ça ne relève pas forcément du codage. Ça relève peut-être, finalement, de questions éthiques, de questions, effectivement, de comment j'arrive à détecter les biais. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle peut faire Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire Qu'est-ce qui relève de l'acceptabilité des solutions offertes par ces algorithmes et qu'est-ce qui, effectivement, fait, euh, chez nous, humains, le fait que, parfois, on est, effectivement... Pas du tout d'accord avec les solutions proposées par une intelligence artificielle donc je crois que c'est effectivement c'est un peu ce qu'on disait au début euh, de cette euh, discussion on est dans un monde qui évolue et l'école doit évoluer finalement euh, aussi pour développer des compétences chez les élèves qui leur permettent d'appréhender le monde dans lequel ils vivent et, et cette espèce de fantasme qu'on va maintenir notre école comme elle l'était euh, il y a 50 ans ça a vraiment peu de sens
0: ouais. Est-ce que selon vous c'est la fin de la mémorisation et de l'apprentissage des cours par cœur comme on a l'habitude de faire avec la révolution qu'entraîne notamment ChatGPT
1: eh ben, je ne suis pas tout à fait persuadé de ça. Je crois qu'effectivement, on peut se dire et légitimement, les élèves peuvent se dire qu'ils n'ont plus besoin d'acquérir des connaissances euh, parce que finalement, ce n'est pas totalement faux. Hein. Aujourd'hui, on a accès à toutes les connaissances qui ont été créées en quelques centaines de millisecondes si on fait les bonnes recherches. Et donc, il y a un enjeu à développer des compétences pour interroger de façon intelligente euh, ces euh, intelligences euh, artificielles ou en tout cas de façon pertinente. Euh, pour autant, la difficulté qui se pose aujourd'hui, nous, pour nous, système cognitif humain, c'est précisément d'évaluer ce que nous proposent ces intelligences artificielles, c'est-à-dire le degré de véracité des informations auxquelles nous sommes exposés et des connaissances qu'on nous propose ou les connaissances finalement qui vont nous être proposées ou les résultats de, de nos recherches euh, via des moteurs de recherche classiques ou euh, ces, euh, ces algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, pour pouvoir faire justement cette évaluation euh, du résultat euh, de ces recherches, euh, on a besoin d'avoir un système de connaissances établi. Et donc, on a besoin encore d'avoir finalement des référents, c'est-à-dire des enseignants, qui nous disent, voilà, du point de vue des connaissances, voilà quels sont les faits. Ils peuvent s'opposer à des opinions qui pourraient être générées notamment par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc je crois qu'au contraire, on est dans une société dans laquelle on n'a jamais eu autant besoin d'avoir des connaissances pour pouvoir justement juger la véracité des informations auxquelles on est exposé sur ces réseaux sociaux, sur Internet et ainsi de suite. Donc.
0: Est-ce que vous connaissez des systèmes éducatifs dans le monde qui commencent déjà à bien s'adapter à toutes ces révolutions
1: alors, il y a des systèmes éducatifs dans lesquels, par exemple, force est de constater que les matières jouent un rôle beaucoup moins important qu'en France. Mmh. C'est-à-dire que vous allez dans des pays euh, du nord de l'Europe, euh, notamment au Danemark, par exemple, euh, vous avez effectivement un tropisme qui est beaucoup plus, moins important sur les euh, matières. C'est-à-dire qu'on considère que, finalement, il y a des grands sujets, euh, qu'on peut les aborder avec, justement, des entrées disciplinaires euh, très différentes. Ça n'empêche pas qu'ils développent des compétences en mathématiques, euh, en sciences physiques, en biologie, euh, euh, en français, et ainsi de suite. Mais, effectivement, ils euh, le font de façon moins cloisonnée que dans notre système éducatif. Ceci étant dit, je rappelle que finalement, essayer d'importer des solutions de l'étranger dans un système éducatif, c'est très complexe, ça ne marche pas très bien en fait. Il va falloir trouver notre solution française, parce que les systèmes éducatifs, ils sont très culturels, ils sont très historiques aussi. Je veux dire, si on choisit d'enseigner telle ou telle discipline, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on nous rabâche cette idée des apprentissages scolaires fondamentaux, Finalement, on pourrait euh, très légitimement se poser la question de savoir mais pourquoi il faut plus, par exemple, apprendre euh, de l'histoire-géographie que de la philosophie, que de la sociologie ou que de la psychologie. Que si vous prenez en fait les compétences, elles sont toutes importantes. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas connaître son histoire et sa géographie. Je dis simplement que ça relève finalement de choix qui sont des choix historiques euh, euh, et qui relèvent de notre culture. Et donc, effectivement, il va falloir trouver notre solution française aux problématiques qui se posent à notre système éducatif.
0: À ce sujet, qu'est-ce que vous pensez des rapports PISA
1: Je pense que PISA, c'est intéressant, non pas parce, que ça re, euh, rêve, parce qu'il révèle finalement de notre niveau mais parce qu'il révèle de nos inégalités éducatives. Et je, je suis très surpris de voir que sur PISA, on passe beaucoup de temps à commenter notre niveau en maths qui se serait écroulé, euh, ou notre niveau en compréhension de l'écrit qui se serait écroulé, mais très peu de temps, finalement, à rappeler que nous sommes l'un des systèmes euh, de euh, l'OCDE, ou en tout cas des pays de l'OCDE, dans lequel les inégalités éducatives sont les plus fortes. Et PISA, c'est à 15 ans, hein, donc d'une certaine manière, on est au bout de notre système éducatif, en tout cas pour ce qui relève euh, du secondaire. Et je crois, je crois que ça dit quelque quelque chose là-dessus, donc c'est important de, de, d'avoir ça en tête et que c'est vrai que ça permet de faire de la comparaison entre euh, des systèmes éducatifs, mais il y a plein d'autres choses que doivent faire les systèmes éducatifs. Typiquement, si vous prenez euh, certains systèmes éducatifs, ils sont très bons à PISA, mais si vous regardez le bien-être des élèves, il n'est pas forcément euh, en adéquation avec euh, les résultats à PISA. Et c'est aussi un enjeu, le bien-être des, euh, des élèves ou le bien-être scolaire euh, des enfants et des adolescents. Donc je pense qu'en fait, ce n'est jamais qu'un indice parmi d'autres qu'il faut prendre pour piloter un système éducatif. Et la dernière chose, c'est que finalement, il faut faire attention. C'est-à-dire que si notre objectif, c'est d'avoir des meilleurs résultats à PISA, je rappelle que c'est une vie assez court-termiste parce qu'encore une fois, un enjeu d'un système éducatif, ça n'est pas de faire réussir les élèves dans notre système éducatif, c'est de les faire réussir une fois qu'ils soient, sont sortis du système éducatif. Donc c'est ça, il va falloir y réussir à intégrer les données de PISA à des données qui sont des données de réussite éducative, qui ne sont pas forcément basées sur la réussite scolaire.
0: Merci beaucoup Grégoire. J'ai une dernière question rituelle dans le podcast. Comme vous le savez, il s'appelle « Les adultes de demain ». Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain
1: Je leur souhaiterais euh, de développer des compétences qui leur permettront de s'épanouir en tant qu'adultes et de potentiellement trouver euh, finalement... euh, des solutions aux grands défis qui se posent pour nos sociétés, parce que, soyons assez modestes, notre génération a échoué, comme les générations précédentes, à trouver des solutions, notamment au changement climatique, probablement à l'émergence maintenant de ces intelligences artificielles, et notamment de ces inter- intelligences artificielles génératives, et que finalement, la vraie question que nous devrions nous poser collectivement, ce n'est pas tant euh, quel sera le monde que nous laisserons aux enfants, mais quels seront les enfants que nous laisserons au monde mmh, de demain mmh.
0: Merci beaucoup Grégoire pour votre temps, je vous invite tous à découvrir euh, ces ouvrages, alors il y en a beaucoup, moi j'ai lu les suivants que j'ai adoré, il y a « C'est pas moi, c'est mon cerveau » pour enfin comprendre ce qui se passe dans la tête d'un ado des 10 ans, euh, super ouvrage à mettre dans les mains de tous les jeunes, et il y a aussi « Le cerveau et les apprentissages » avec Olivier Houdet que j'ai également adoré. Merci beaucoup Grégoire. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.